0: 朋友们，大家好！这两天好几个群里都在讨论一个话题，就是越南会不会取代中国世界工厂的地位？两派辩论的很激烈。其实这个话题啊，好几天前就有人在聊了。舆论也是两极岛，从上周出的相关文章普遍愁云惨淡，认为危险了啊,啊，我们的世界工厂地位有被替代的风险。到这两天整体转向，不少人发文啊，说这个事对中国一点影响也没有，我们的地位牢不可破。任何在这个事件上做文章的，都是抹黑我们的形象，别有用心。还是那句话，这些年啊，我们在很多事情上都爱走极端，从一端走到另一端。那今天我就借着越南和之前多次提到的印度是否会取代中国世界工厂地位，开始聊起，把历史上的世界工厂，比如英国、美国、日本，包括我们中国的新企业、工业或者说制造业对一个国家的重要性，和中国之后还会不会有其他的世界工厂。这几个话题分三到五期聊透。改革开放之后，我们是摸着石头过河，因为社会主义国家进行市场经济和嵌入到全球分工体系的尝试，我们算是头一个。之前的南斯拉夫还有苏联后期的市场改革都没有我们这么彻底，也没有作为一个大的经济体完全嵌入到世界分工体系和贸易体系中。而越南跟我们不一样，它是摸着我们中国这块大石头过的河。2001年，越南九大正式明确了国家社会主义市场经济体系。这个时候啊，中国的改革开放已经有二十几年了，取得了较大的成绩了。要知道，我们第一次被称为“世界工厂”，就是在2001年。那一年，日本国际贸易和工业部发布了一份白皮书，第一次将中国称为“世界工厂”。上世纪八十年代后，国际资本持续流入到中国，中国。开始开足马力了。到了2001年，中国制造的产品占世界的份额已经相当可观。咱们就不说啊，最低端的什么纺织塑料行业，就说中低端或者说中端的家电行业。当年中国家电占全球的市场份额如下 ：DVD 播放机全球占有率 49% 空调 37% 微波炉 33% 电视机 29% 冰箱 26% 洗衣机 25%。电脑 23% 之正是由于这些产品大多都是在中国生产后销往世界各地。从最了解我们的邻居日本人口里，中国的“世界工厂”称呼被越来越多的人听见和认可。说回越南， 2 0 0 1年看见中国的日子越过越红火，终于也开始了学习，甚至你可以说 copy 中国市场经济体系的道路。尝到甜头之后。2006年，越南首次提出要在2020年基本实现国家现代化的目标。这一年可以看作是越南版的改革开放正式定调的年份。随着这些年越南经济的发展， 2 0 2 1年“越南梦”口号提出，是不是很熟悉？完全是踏着我们中国的步伐一步一步走过来的。“越南梦”最核心的要点就是要在2045年成为。人民高收入的发达国家， 2 0四5年离现在还有23年，成为发达国家。要知道， 2021年越南的人均 GDP 才有 2,800 美元，发达国家的门槛我们之前聊过，按现在美元的购买力算，基本上要超过3万美元才是被世界认可的发达国家。最低限度就是韩国那个样子23年的时间，人均 GDP 要增长十几倍，越南哪里来的自信呢？它的底气是拥有 3,000 万廉价的劳动力。2019年，中国工人的平均月工资是 5,750 元，而越南的劳动力价格在这几年快速上涨之后，平均的月工资还不到 2,000 块，差不多只有我们中国工人的三分之一。地理上，越南有着漫长的海岸线，紧邻我们这个世界最大的工业区，制造业从中国转移到越南，这个成本啊相对比较低。文化方面，越南也是儒家文化圈之一，骨子里就有着强烈的入世的要求，讲究修身齐家、精进和进步，对物质和财富有着比较强烈的冲动。另外，越南的政治体制和咱们差不多，政府的效率比较高，能够集中力量办大事，这个在工业进程中还是比较重要的。还有，越南的外部环境也比较好，早在2006年，美国就给予了越南。最惠国待遇。2019年7月，欧盟又和越南签署了自由贸易协定，承诺会逐步减免越南 99% 以上的商品关税。越南还加入了一系列地区组织的经贸协定，几乎和全球主要经济体全部都建立了自由贸易关系。这让越南的外资的一个投资环境啊变得非常有吸引力。越南的制造业可以无缝对接全球市场，同时。越南有外资优惠政策享受，加上这几年不少的外企，包括我们中国的企业争相到越南建厂办企业，在这些有利条件的共同助推下，越南在经济发展方面确实比较给力。你根据越南统计局的数据统计，越南在2018年到2019年这两年 GDP 实现了 7% 以上的增长，这样的增速在世界，啊，就说亚洲。也都是比较领先的，即使是2020年遭遇了疫情这么强大的冲击，越南也实现了 2.91 的经济增长。最难能可贵的是，越南是2020年整个东南亚唯一保持经济正增长的国家。整个东南亚萎缩了 3.8， 也就是负增长 3.8， 而越南增长了 2.91， 而且越南出口额。挺吓人的啊， 2 8 1 5亿美元，同比增长 6.5% 就好像全球肆虐的疫情在他面前不存在一样。另一方面，可能是因为较为亮眼的经济数据，越南股市2021年跻身全球前十大股票上涨市场的行列。越南国内投资者新开户数量激增，有大量闲置资金涌入，推动越南股市的指数。累计上涨超过三百九十四点，年涨幅百分之三十五点七啊！就问你羡不羡慕？特别是今年的第一季度，越南经济报表十分抢眼，订单更是拿到手软。根据越南统计局数据显示，二零二二年第一季度货物出口总额达到了一千七百六十三点五亿美元，同比增长百分之十三点四。其中三月份出口额是三百四十七点一美元。大概是 2,200 余人民币左右，环比增长 48.2% 同比增长百4 8这个无论从进出口总额还是3月份的强势增长上看，都超过了我们进出口的指标性城市深圳。根据深圳市统计局4月27号的消息，一季度全市进出口总额 7,404.8 亿元，同比下降 2.8% 可以看出。不管是进出口额还是增速，越南都明显超过了深圳。这是越南取代中国产业链这个话题的开始。我看群里有听友辨别说，深圳是我们的一个城市，不到 2,000 万人口，而越南是一个人口超过1亿的国家，这种比较没有太大的意义。因此，不能因为这个就开始焦虑啊，开始探讨越南是否会在将来取代中国的世界工厂地位。我不太认同上面的观点，虽然我也认为越南取代中国世界工厂的地位可能性很低。越南人口有将近一个亿，和中国没有办法相提并论，却已经是数得上的人口大国了。想想中国之前的世界工厂，日本人口也就 1.26 亿，世界工业强国韩国人口才 5,100 万，而那些欧洲的经济大国，比如英法德，人口要比越南少得多。因此，从人口这个角度来说，越南在人口数量上符合一个经济大国，甚至是世界工厂的潜力的。而之前越南总理也说过，越南必须成为世界工厂。虽然后来越南政府正式提出国策的时候是说， 2 0四5年要成为发达国家，没有再提世界工厂或者说工业强国的事了。可是明眼人都知道，越南这样人均资源少、年轻人口多的后发国家。想要成为发达国家，唯一的路径就是中日韩走过的路，大力发展工业。也就是说，越南是有人口基础，也有成为世界工厂的内在需求的，但它还是很难取代中国成为世界工厂的原因，和我们聊印度的时候比较像。我在之前的节目里面聊过，印度的地缘优势非常大，人口也足够年轻，国际环境也较中国更好。之所以在和中国的竞争中处于下风。并且失去了成为世界工业强国乃至成为世界工厂的机会。最主要的原因就是印度没有做好土地改革、打好重工业基础和贸易保护这三个原因。当然，我们也可以说，土地改革、重工业基础和根据自身国家处在不同时期灵活的调整贸易政策，是一个国家成为强国和世界工厂的必须要通过的三大关卡。这三大因素。就像大过滤器一样，过滤掉大部分想成为经济强国和染指世界工厂的国家。在这里要重点说一下，就土地改革和重工业基础的重要性。土地改革的本质是为市场经济发展扫清障碍。市场经济或者叫商品经济，需要人和物的自由流动，需要国内市场，这样大工业才能迅速找到足够多的人力，才能把商品运往到全国各地。同时，只有土改之后，人人都有基本的生产资料，全国的多数人群才有基本的消费能力，工业生产出来的商品才能卖给足够数量的消费者。英国的圈地运动，美国的南北战争，日本的明治维新和1946年到1950年日本政府采取的强硬措施，购买地主的土地，转卖给无地扫地的农户，并规定国家可以进行土地买卖的日本。“治耕农土地改革”，还有我们中国的1950年6月28号通过的《中华人民共和国土地改革法》，都是成功的土地改革，成功的把资本和人力从土地中解放出来，给农民松绑，为工业化打下了坚实的基础。走完土地改革的国家，接下来会遇到一个大的选择题：要不要下血本发展重工业？这样的选择题。千万人口以下的小国，不需要太注意。哎，像什么瑞士、挪威等西欧、北欧国家，只需要在几个领域爬到行业的高端就行了。可是大国，尤其是人口过亿的大国，或者想在全球有比较大影响力的国家，就要面临这个考验：要不要勒紧裤腰带，以举国之力发展重工业？因为工业化的三要素——钢铁、化工、电力，都是建立在。重工业之上的，没有重工业基础，就不可能成为工业大国、世界工厂，也很难有举足轻重的影响力。欧美的老牌列强就不必说了啊，人家有两百多年的工业发展史。说说除了西方世界之外，唯一实现工业化的地区——中日韩。按照时间表，日本在发展起来之前，人家就有了三菱、三井、住友；韩国在发展初期就大力投入了。浦项制铁和 SK 化学，我国在刚解放初期就砸锅卖铁建立了全重化工产业，也就是今天的什么中钢、中化、中航、中船、中核、一重、二重啊等一系列央企。为了让苏联帮我们建立重工业，我们甚至牺牲了收复台湾的机会，去朝鲜半岛和美国为首的所谓的联合国打了一大战，交了投名状，才终于。打动苏联，帮我们建立重工业体系。全国人民在67七代，那真的是勒紧裤腰带在搭建我们自己的重工业体系。到了7十年代中期，我们的重工业体系算是勉强吸纳了之前第二次工业革命的成果。重工业才是大力发展制造业绕不开的核心呐、啊！没有强大的重化工业的支撑，就不可能建立供应链，制造业就成了无根之木。无缘之水，这就是为什么两千年左右的时候，第一次东南亚产业转移失败的原因，也是现在越南和印度等本该接替中国成为下一个世界工厂最大的短板。那重化工业是需要长期和大量积累的，尤其是对后发国家，需要政府和人民达成共识，有极大的魄力和很大的牺牲去打造的。这里多说一句，在这个节目。聊印度的时候，我曾经说过，印度啊有点取巧，想从农业直接跨步啊跨到第三产业，跳过苦哈哈的工业，特别是跳过需要大量资金和很长时间才能搭建的重工业体系。这一年多，我又看到了很多资料。严格来说，印度也不是说想走捷径的，印度政坛也有一些人间清醒。早在一九五一年，印度开始实施了第一个五年计划。把机器制造业、铁路、军工等工业都放在了优先地位发展，并且针对性的制定了扶持政策，甚至限制私营企业进入这些重要的行业。之后十几年，印度加大了对工业的投资，可是由于国有资金有限，私营企业又受到限制，导致绝大多数的重工业企业没有能够存活下来。换句话说，和中国同时起步，起点还稍高于中国的印度。在50年代、60年代，没有像我们中国那样，在强有力的领袖号召下啊，做出极大的牺牲。无论是朝鲜战场的投名状，还是苏联专家走之后，我们的独立自强、重工业是考验后发国家民族精神的一道门槛。中日韩在这方面真的不是盖的。可以这么说，印度是想建立自己的工业体系，也是很想发展自己的重工业的，只是。无论是他的政府还是人民，没有这个能力和魄力，非不为也是不能也。越南和印度的情况类似，虽然拥有很强的劳动力红利，工人素质还略高于印度，可是重工业体系没有搭建起来。目前，越南的生产设备生产线主要来自中国，由于本国缺乏石油化工等重化工业。以及机械制造等完整的工业体系，所以越南制造的各种所需要的纺织面料、塑料制品也主要来自中国，原材料依靠中国比例高达 45% 以运动鞋为例，即便当下越南的运动鞋产量已经超过了中国了，但是中国依旧控制着越南运动鞋产业的关键环节，甚至有观点认为，越南本身就是我们广东工业贸易体系中的。一环，而且越南企业有不少来自我们中国的投资，越南发展对中国也是有利的，所以不必过于焦虑未来越南对中国世界工厂地位的冲击，但也不能完全无视。至高至大的认为我们的地位固若金汤，越南出口腾飞对我们没有丝毫影响，越南、孟加拉、印度等国订单的增加对中国世界工厂地位影响不大。转过去的基本都是最低端的加工业，即便如此，对我们沿海工业向内地和西部转移还是起了一定的阻碍作用的，对我国落后地区的经济发展、就业、消费还是多少有些影响的。最后，我在群里看到有人就中国劳动力红利是否消失讨论的很激烈啊！我我个人看法是，劳动力红利在慢慢消失是。不争的事实，可是工程师红利还在，工程师红利会在劳动力红利消失一段时间之后，继续支撑我们国家发展相当长的一段时间。我们每年大学生近千万，科研人员总数超过七千五百万，工程师数量比美国还多百分之五十，整整多出一千万来，这是我们未来继续世界工厂地位和继续向上攀爬的底气所在。随着科技的发展，尤其是人工智能的发展，在未来的一2 0年，低端重复性岗位将会大量的被人工智能，特别是那个机器 b 替代。除非一个国家功能成本低到机器暂时没有办法替代他们，可是这样的岗位对未来的我们还有多少吸引力呢？恐怕要打一个很大的问号吧。除了土地改革、重工业基础和贸易保护这三个因素之外，科技的发展。很可能才是最终撼死那些想学中国啊，先从低端再到中低端再到中高端，一步步往上爬的国家车门的关键因素。科技或者说知识才是未来世界工厂最重要的地基，没有之一。好，欢迎大家关注《舒曼带你看世界》这个节目，点赞、打 call、留言和转发节目，下期见喽！